0: Здравейте! Вие слушате подкастът Капиталът Човешки с Милен Великов. Подкаст, в който обсъждаме теми, свързани с пазара на труда, HR, управлението на хора, човешкия капитал, мотивацията, ценности и още много други. За дискусиите си сме поканили различен тип експерти, които споделят своя опит, мнение и интерпретации в свободен разговор, без сценарии и предварително зададени въпроси. Сезон 2 на подкастът Капитал Човешки се реализира с подкрепата на бранд Клаудърджи, Видеофабрика и Плей. Здравейте, приятели на подкастът Капитал Човешки. Аз се казвам Милен Великов и имам огромната чест в първият епизод след Международния ден на жената, 8 март. При мен да са две от олимпийските шампионки Хуавра Трац и Мадлен Радоканова. Дами, здравейте, благодаря за отделеното време и за това, че проект поканата е
1: поканата ни. Благодарим за поканата. Здравейте.
0: А, аз искам да благодаря също и на Данислава Лилова, без която тази среща нямаше да може да, да, да се осъществи. Дени, благодаря ти. А, добре, момичета, изгледах доста интервюта и доста неща се ви питали. Пред мен задачата се оказва доста трудна. Трябва да съм а, едновременно не особено клиширан и малко по-оригинален. Кажете, моля, какво се промени за вас след Олимпиадата, към днешна дата? Какво се промени и какво продължава да се промени?
1: Ами, може би основното, което се промени е нашето ежедневие, тъй като както спряхме с гимнастиката, спряхме с целодневните тренировки и имаме повече време за различни дейности в различни аспекти.
0: Добре,
2: моля? Абсолютно същото. Смятам, че като хора не сме се променили нито една от нас. Единственото, което е, е това, че имаме повече свободно време, че всяка се прави някакви нейни неща извън а, общите, които мислим да правим заедно. Въобще е много забавно и много интересно <сък> живота след гимнастиката.
0: Добре, обикновено на 20-22 години човек а, прави първи стъпки с кариерата. Вие вече приключите вашите състезателни кариери, т.е. доста сте избързали с вашите, с, във времето, в което сте. А какво от тук на се
1: ами, както казахте, ние приключихме с си кариери, но за напред не смятаме да лежим на тези лаври. Искаме да продължаваме да се развиваме и да продължаваме да градим.
0: Добре, какъв е кариерният път? Каква е кариерната посока за хора като вас? На 22 години, олимпийски шампионки първите, нали така? Да не, да... Първите на, за, за България. А, което пък е още по-голяма чест за мен, така че какво следва, каква е кариерната посока за хора като вас?
1: Ами аз много пъти, докато бях състезателка, бях чувала, че след състезателната ми кариера ще има момент, в който няма да знам какво да правя, ще ми е скучно. Този момент така и не настъпи. Не съм имала и секунда, в която да се зачудя какво да правя, дори бих казала, че нямам това свободно време, което ми се искаше, но в никакъв случай не се оплаквам. А, действаме по задачи, искаме да продължим заедно като отбор, да продължим тази инерция, която сме поели като състезателки, да ни е един тласък в живота и отново заедно да градим нова кариера.
0: ако не е тайна, в каква посока ще бъде новата кариера? Ако не е тайна?
2: Ами, всяка има различни идеи за себе си, Добре. но като общи идеи искаме да продължим да правим неща заедно, като отбор. Има в нашия спорт е много актуално да се правят мастер-класове, което е пътуваш в различни държави и провеждаш лагер с деца. Дали един, два, три дни зависи от организацията. И такова нещо по принцип се прави от една гимнастичка, а ние сега имаме покани да го правим петте заедно, което е изключителна радост за нас и много много сме щастливи, че можем да сме отново заедно. И то свързани с художествената гимнастика, защото не всички искат да продължат като а, треньори или съди, но това е нещо, което винаги ще ни свързва художествената гимнастика и се радваме, че можем по един или друг начин да продължим да сме в тази сфера.
0: Не смятате ли да основате собствени спортни клубове или по някакъв начин по места да помагат на ниво България? На
1: този етап а, по-скоро не. А идеята с мастър Косовете е точно да предаваме опита, знанията си на децата по целия свят и в България също така, тъй като смятам, че за момента, след като сме толкова така прясно приключили състезателна дейност, можем да не само да учим децата технически, но и да предадем опита си точно от състезанията, от нашите изживявания и дори да ги вдъхновим с това нещо.
0: Добре, колко време ви отне да го сътворите този план? Не много. Добре, много е интересна вашата история поради факта, че вие продължавате да правите нещо и нещо като ансамбъл. Тоест не сте всеки по свой път. Това е толкова нетипично първо като, отбор на, като отборен спорт, от една страна, от друга страна, е много нетипично като на ниво България, защото тук малко повече разделението е за сметка на уединението. А кое ви кара да се още заедно?
2: Смятам, че а, едното нещо, което спечелихме от спорта е естествено златния олимпийски медал, а другото е това, че сме толкова близки и сме наистина приятелки. Нямаме търпение да се видим всеки ден. Вчера бях с Тефи и казах, ма от кога не сме се виждали, а то са минали примерно два дни. А, така че си липсваме ужасно много и се виждаме почти всеки ден. И сме много щастливи, че се случи така, че да станем отбор толкова бързо. Смятам, че това е и главното нещо, което ни помагаше да печелим и да постигаме тези резултати.
1: Да, ние много бързо успяхме да разберем, че точно отборния дух и това да сме заедно ни правише по-силни. И мислим, че и в живота е така. И ще продължим по този начин.
0: Много често ще правя интерпретации и ще търся а, сходство с бизнеса, с вашия спорт, с вие като отбор, с а, треньора, менеджера, лидера, подобнатито неща. Така че първото нещо, което искам да разбера е как отбор само от жени продължава да, бъде, да бъдат приятелки.
2: Ми смятам, че имаме изключително уважение една към друга. А, страшно добре се разбираме и когато има някакъв проблем, винаги предпочитаме да го изговаряме, отколкото да стават някакви интриги, да си говорим зад гърбовете или някакви подобни неща. Абсолютно всяка една от нас е възпитана по изключителен начин, а, така че мисля, че и това е от голяма важност. Така че не знам, просто стана като някаква магия това нещо между нас. И много съм щастлива и се надявам и запред за да продължи да си гледаме децата заедно. <съща> Добре,
0: позовам, <съща> да си стараем
2: заедно. <съща>
1: Също така, когато пет момичета гледат към една цел и мислят по един и същи начин, смятам, че те наистина могат да преобърнат света и в това се крие женската сила. А, да, много често чуваме за спорове между жени, но когато картите, както каза мади, са поставени на масата и всичко се изговаря своевременно, не се срещат такива проблеми.
0: Казахте за женската сила, комплимент ли е или по някакъв начин обида това някой да каже, бе, вие сте мъжки момиче? Какво означава да си мъжко момиче?
1: Ами аз мисля, че да си мъжко момиче означава, тъй като мъжката сила, смятам, че основно се говори за мъжката физическа сила. Uh-huh. И да си мъжко момиче означава да имаш характер толкова силен, колкото е мъжката физическа сила, тъй като ние сме по-слабия физически пол, uh-huh. но спорта изгражда един много-много сериозен характер и го калява през целия път към върха.
0: Добре. много Вероятно, много често са ви питали какво спорта ви е дала. Аз искам да ви попитам какво спорта ви взе.
2: Ами, взел ни е свободно време. Време с семейството ни, нормално образование, ако мога така да се изразя, тъй като някои сме спряли да ходим на училище доста рано. А, да, продължавали сме да ходим по изпити и така нататък, но друго си е да си ходиш на училище с връзниците, с, с учениците си, да си прекарваш добре във училище, а, но абсолютно за нищо не съжаляваме. Смятам, че всяка една от нас а, мисли по този начин и сме много благодарни, че а, изобщо сме практикували този спорт и ако върнем времето назад, ако се преродим пак, смятам, че пак бихме започнали да спортуваме. и това е просто най-ценното нещо за нас.
0: Аз си пожелавам, ако да, пожелавам си, ако върнем времето назад, да съм въз съвременник отново, да се зарадвам ясно този олимпийския не само олимпийския медал, защото всеки един асамбъл носеше немалко и, пр- и ще продължава да носи немалко медали, така че това, това е респект и уважение. Добре, ти каза за образованието, а смятате ли по някакъв начин сега, когато се допуска, че имате малко повече свободно време, да задълбаете в така нареченото формално образование?
2: Ами ние учим студентки, сме всички в Национална спортна академия. Mm-hmm. А, всяка е различен курс, естествено. Но, мислим така, понеже аз имам още една година да уча, да съм малко по-концентрирана в а, това и да си го завърша с, с тренерски профил по художествена гимнастика. Всички, сме, всички учим всички. това а, и страшно много ни помагаха те през тези години, тъй като както вече споменах не сме имали възможност да ходим в лекции uh-huh. а, и така нататък, но преподавателите и абсолютно от цялото ръководство на Национална спортна академия са ни помагали страшно много, за което сме им изключително благодарни. А сега вече като приключихме, понеже в НСА има задължителни курсове, а, практически по ски и плуване, и бяхме сега на ски заедно всички и беше много забавно. Нямаме търпение за летния курс, който ще е лятото а, плуване.
0: Добре, интересно. Отдават ли ви се тези спортове?
2: Получава се. Получава се. Тоест никой не...
0: Да, нямате щупване, фрактури, никой не, не се отдави от плъването. Не. Добре. Вярвате ли, че когато един спортист има един талант, то би могъл да го приложи в друг спорт?
1: Ами спорт е на при всички положения много добра двигателна култура, така че ни е по-лесно в а, различните спортове, но основата на спорта, основата на всеки един вид спорт е различна, така че по-скоро талантите са концентрирани в различни аспекти.
0: Добре, как продължавате да откривате талантите си, защото вие сте млади хора, млади момичите? всеки един човек на определена възраст или след определени обстоятелство продължава и преоткрива нов талант себе си. Как, как преоткривате вашите таланти?
1: Да, определено ние не искаме да спираме, както вече казах, да се развиваме. И постоянно всяка една от нас разбира за свои нови интереси и нови неща, в които е добра. Сега е момента, в който опитваме различни неща. А, общо взето прегръщаме всяка възможност с отворени обятия. Не пречи да пробваме от всичко по малко и да изберем за напред кое ще е нашето призвание.
0: Добре. смятате ли да направите собствен подкаст? <сък> Ако ви допадне... За момента не. <сък> за момента не. Добре. А, обикновено, за да си добъргим на стик, трябва да започнеш много рано. А Обикновено, когато някой започне много от рано, не е особено така Зрял да взима сам решенията за себе си. А, често родителите помагат, често и пречат. Виждали сме различни примери в тази посока. А, колко време от дне на вашите, за да, ви, така, за, за да предопределят спортната ви насока?
1: Ами да, така и. Ние почваме на много ранна детска възраст, около някой дори на 3, 4, 5, 6 годинки. А, тогава едно дете не може само да вземе решение, така че точно родителя е този, който трябва да го заведе в залата. И аз призовавам всички родители да водят децата си, да тренират и да спортуват най-малкото, защото спорта от много ранна детска възраст ни учи на това, че когато искаме нещо и когато се трудим за него, ние получаваме награда в замяна. И да, може, както каза и Мади, да сме имали по-намален социален контакт в някои етапи от живота си. Може, докато децата са си играли на площадката, ние да сме били в залата, а това да са нашите приятели. Но след това, когато мина състезанието, ти се труди в залата, но се връщаш с медал и му го показваш. И още от тогава разбираш, че ето може да си имал дадено лишение, но ти имаш цел и когато я изпълниш, си щастлив с нея. А това е много важно и в живота. Ние да знаем, че когато си трудиш, няма невъзнаграден труд и нещата се случват.
0: Добре. Смяташ ли, че може при неспортуващите родители някой да заведе детето си в залата?
1: Ами да, моите родители не са били активни спортисти, да. при е малко по-различно. Те никога не са били силно амбициозни, винаги са искали аз да съм добре. Което за мен също е много важно, тъй като през цялото време аз съм знала, че правя нещата заради себе си mm-hmm. и за това, че аз искам. Да, те са ме завели в залата, както вече казах, но когато едно дете стане малко по-голямо, то вече може да прецени дали това е неговото нещо и не мисля, че амбицията на родителите трябва да държи децата по залите, а точно тяхната любов към
0: спорта. Страхотно послание. Може при да питаме какво. Те при тебе е било малко по-лесно.
2: Ами да. А, Всички моето... ти знаме, бащата да.
0: в една посока, други в друга.
2: Да. А, цялото ми семейство е спортно, така че не е било много трудно и аз да спъртувам нещо. Много се радвам, че това е било точно художествената гимнастика. А, моите родители винаги са ме подкрепяли, винаги сме взимали заедно трудните решения, винаги съм ги молила за съвети и са ми давали правилните. Но, както каза и Лаура, смятам, че родителите трябва да подкрепят децата, а не да са те амбициозните, които да ги карат да тренират. Те сами да взимат решения. Смятам, че абсолютно всяка една от нас пет те е била така. И именно заради това сме харесвали това, което правим, обичали сме го и затова сме го правили толкова добре и сме постигали тези резултати.
0: Добре. Лаура ти каза, че е много така Готино и гордо, когато се върна човек от състезание и покаже медала на своите съученици. Не винаги обаче се е случило това. Да, как намираш сили да продължиш, когато се върнеш без медал?
1: Ами, ние като отбор сме имали доста състезания, на които не сме се връщали без медал, тъй като нямаме състезания като отбор без медал, но ние винаги сме били максималисти и винаги сме се стремяли към най-доброто и най-доброто класиране. И когато това не е било така, за нас това е било провал. А, тези тежки моменти са ни правили определено по силни и сме си взимали много полуки точно от тях. Но бих казала, че най-важното е да крачеш от провал към провал, въпреки че сега като се обърна назад това не са били точно провали, но ние сме мислили по този начин. Без да губиш никакъв ентусиазъм и тогава успехът те чака точно на финалната права.
0: Искам да разбера как запазват ентусиазма си. Кой са, какъв е вашия модел? Как го правите? Много трудно се запазва, си запазва човек ентусиазма, когато примерно загуби 1, 2, 3, 5 пъти. Как продължава?
2: Честно казвам, наистина е доста трудно. Дори Малкия провал, който ние така сме го наричали, по време на едно наше съчетание да сгрешим. След това да трябва да продължим по най-добрия начин, за да не загубим толкова класиране. Защото с една малка грешка можеш да си в тройката, да спечелиш медал. Но ако направиш една грешка и последват още, може да те изведе извън осмицата. Така че винаги сме се борили с това нещо, защото е доста неприятно. Доста гадно за абсолютно всеки един спортист. Но именно тогава са хората до теб и, и това да се сетиш коя е целта ти, да се замислиш, че имаш целия мечта, която гониш от толкова много години, от толкова много време, че просто няма как да, да, си, да се откажеш или да се разстроиш за нещо такова, като знаеш, че има нещо по-голямо, към което се стремиш.
0: А как го преодолявате, ако по някакъв начин бъдете ощетени от съдите?
2: Има и такива моменти, но тогава сме били заедно. Ние много обичаме да си говорим. И дори да си говорим за едно и също нещо няколко пъти, <laughs> когато се съберем. Но смятам, че така ти олеква, когато споделиш с някой, твой близък, особено с хората, които са го преживяли с теб. Така че винаги заедно сме преодолявали тези неща.
1: Да, аз бих казала, че ние като отбор след. Провалите и моментите, в които сме били ощетени, сме дори още по-сплутени и единни. И някакси това са моментите, които са ни правили съвсем като един умрук и един камък. И на следващото състезание вече се усеща как почти нищо не може да ни попречи. Иначе смятам, че основното беше това, че ние имахме една много-много голяма мечта която дори ни се струваше невъзможна на моменти, но ние бяхме така достатъчно дразги да си позволяваме да мечтаем за нея. Това беше една мечта, която едновременно ни ентусиазираше, едновременно ни вдъхновяваше, но и леко ни плашеше, тъй като беше нещо наистина голямо и точно за това няма как по пътя някакви малки спънки да ти попречат да спреш да гледаш към тази си основно цел. И... Често хората са ни питали, защо след, например, световна титла? Вие не се надувате? Защото световната титла, която беше на едното съчетание, не изглеждаше нещо много-много малко в сравнение с това, към което бяхме тръгнали, и няма как да променим отношението си към тренировките или към хората заради нещо такова.
0: Какво се случва с един екип, една група или един отбор, когато постигне мечтата си. Какво се случва след това? Коя е другата мечта? Коя е следващото стъпало?
1: Ами, това е едно върховно щастие. Ти наистина си постигнал нещо, към което си се стремял почти целия си съзнателен живот, реално. Ам, смятам, че трябва малко време нещата да отихнат, след като ти се е случило нещо толкова голямо. И по някакъв начин дори чисто емоционално емоциите да се нормализират, за да можеш да продължиш напред и да се бориш към следващото стъпало.
0: Имало ли моменти във вашата кариера, когато сте изпитвали страх от това да успеете? Всички се страхуваме от провала, но понякога някои хора, съзнат на ли не се страхуват от това да успеят.
2: Не, не, не мисля, че е имало такъв момент. Няма как да те е страх от нещо, за което мечтаваш и нещо, което сануваш всеки Божи ден. А, така че смятам, че просто се хвърляш и както сме си казвали, сега или никога, така че винаги сме си повтарали това нещо и сме се стремяли към
1: най-доброто. Да, и сме били точно достатъчно смели да си позволим да мечтаем за Него и мисля, че това ни отличава от всички до сега, които също са били невероятни отбори, с страшно много успехи, с много титли, но може би не са допускали, че могат да го направят.
0: Ако можете да върнете времето назад и в момента ти си малката Лаура, ти си малката Мадлен, какво бихте променили в нагласата или в пътя си, за да сте още по-добри?
1: Ами аз лично не бих
2: променила нищо. Аз също не бих променила нищо, защото може би края нямаше ще е същия. Така че всичко ще си оставя така, както е, е било. Въпреки, че е имало моменти, в които съм проявявала така, характера си, който е малко по-труден и тежък, както всички мои треньори обичат да казват. Но смятам, че именно заради този характер съм стигнала до тук, така че няма да го променя в спортната ми кариера.
0: Добре. А... Всеки един от нас е досително някакъв характер. В оправени ситуации то е труден, то зависи ко срещу тъп, Как го оценява и как го преценява. Смяташ ли, че това, което ти имаш като характер, може да бъде управлявано в още по-градивна посока в бъдещето ти? Смяташ ли, че с подобен тип характер, без да знам, конкретика на самите ситуации? А- ако ти си треньор, как би реагирал в ситуация, ако не ще състезания?
2: Ами, Смятам, че съм... Да, била нали, труден характер съм. опитвам се да променя някои неща. Смятам, че в последните години съм успяла така, не на 100%, но да променя нещо в себе си. А, но знам какво е и смятам, че трябва има... Просто трябва да има подход към mm-hmm. този човек, за да може да върви работата. А, всички треньори до сега са успявали да го постигнат щом сме постигнали тези резултати и промяна в себе си. Така че, може би ще гледам от тях и техния пример.
1: То на много пъти се говори за нея и за нейния характер, но аз бих казала, че има далеч, <laughs> ну, има далеч по-тежки случаи. А, не мисля, че е било нещо чак толкова, както го описва. А, ние като отбор всички сме били много трудолюбиви и винаги сме знали защо сме в залата. И да, смятам, че това беше и другото нещо, което много ни помагаше по пътя към успеха.
0: Как се излучва капитана на един ансамбъл по художествена гимнастика? Какви качества трябва да има капитана на този ансамбъл?
1: При Но нас се. се отлучи много естествено. <съща> да. да, дори избора, при избора на капитан не е има огласуване или да трябва да се разбираме. Просто госпожа Ильяна Раева един ден дойде в залата и попита вие, имате ли си капитан? И ние казахме да. Тя каза кой е? И ние Симона. Симона беше леко объркана, тъй като ние нито го бяхме коментирали, просто това нещо беше ясно. Тя се отличаваше като лидер от самото начало. Тя е и по-голяма от нас, а ние сме от а, хората и така, не знам, поколението, които а, усещат иерархията и винаги сме имали респект към нея, винаги сме уважавали нейното мнение и сме взимали пример от нея. Тя за нас е една по-голяма сестра и точно пример за подражание, така че от самото начало тя се отличи като лидера в отбора.
0: Добре. Какво прави един лидер в един отбор? Каква не е неговата роля?
1: Ами точно... Обединява, показва правилната посока, към която трябва и останалите да гледат. Взима
2: рационални и правилни решения за отбора в дадения момент. Поема отговорност.
0: Имате ли очаквания лидера да бъде безгрешен? И безгрешен ли е?
2: Не, абсолютно няма безгрешни хора. Така че и тя има е моменти, в които не се е чувства добре, а в моменти, моменти, в които е имала така нейните си драми, нейните си проблеми, които страшно много се усещат, защото тя е един доста енергичен и харизматичен човек, който винаги се усмихва, винаги е в настроение, когато това не е така се усеща и в целия отбор. Но тогава смятам, че ние сме били тези, които сме и помагали. Затова просто когато човек, дори да е лидер, има някаква трудност, трябва да другите да му помагат и да го подкрепят. Да,
1: тя се е отличавала с лидерски качества, но ние винаги сме били едно и сме си помагали, сме се подкрепяли. И. Мятам, че това е много важно.
0: Треньора, какви качества трябва?
1: Ами, при всички положения, треньора трябва да е строг. Трябва. Май,
0: в и май всички са строги.
1: Вероятно,
0: <сък>
1: <сък> Трябва да има дисциплината при всички положения, както и във всеки един спорт. И това е в основата на успехите. А, разбира се, при нас треньора трябва да е творец, тъй като тези композиции а, при нас, нашия основен кос бяха точно те. И се отличавахме с много силни художествени композиции, въпреки, че правилника не ни го позволяваше. Правилника, по който се състезавахме ние. Беше доста сложен, много наситен, само с трудности, с много изхвърляния и нямаше толкова време за красотата и художествеността на гимнастиката. Но смятам, че ние винаги сме се опитвали да я показваме, колкото и трудно да беше.
0: Къде е ролята на треньора като психолог? Как да ви тренера, става психолог? Добър психолог? С какво? С образование? С опит? С умение?
1: Ами, може би предимно с опит.
2: Да, да работиш с хора е много трудно, особено когато са пет различни момичета. Всяка има своя характер, всяка има своя ден, своите проблеми, дали в залата, дали извън залата. Така че треньорът е изключително важна част от целия екип, който трябва да умее да ги спотява тези момичета, да ги мотивира да продължават напред, след провалите и след успехите също. Защото е много важно след успех да не полетиш в, област, в облаците и да си помислиш, че си станал много голям. Тя винаги ни е приземявала, така да а. го кажа. След първия ни спечелен медал в Москва, който беше златен, победихме роскините. Тя ни каза: Ние бяхме купили едно златно шампанско и го бяхме подарили, и тя каза: Когато спечелите златен медал пак, тогава ще го отворя. И ние печелихме златни медали, тя така и не си го отвори. Не, всъщност тя ни
1: каза: Ама този златен медал да. е той от някакво гран-при, Аз искам от световна купа на да. много боя, като не допускаше, че ние на следващото състезание ще го спечелим. След това каза: Не, не трябва от световно първенство. Та мисля, че след Олимпиадата. Да,
2: да. Но и след това ни позволи да се наричаме златни момичета. След Олимпиадата. Да, тя ви позволи. Да, до тогава нямахме това разрешение, защото. Тя смяташе, че не сме заслужили прозвището Златни момичета и вече след Олимпиадата ни каза вече сте Златни момичета и може да се наричате такива. Но нашето прозвище е Диамантени yeah. момичета, така че може би това си е по нашото и повече си го приемаме.
0: Добре, как се управлява над тази крехка възраст огромния интерес, който има към вас, медиен интерес, а, интерес от хората, интерес от а, малките деца? Как човек си позволява да не полети в облаците?
1: Ние се радваме наистина на изключителна любов от страна на фенове, от страна на цяла България и общо взето на целия свят. И това нещо само ни, ражда и ни, ни зарежда и ни радва. А, смятам, че няма причина точно това да те накара да се надуеш по някакъв начин, тъй като това е една любов, която те окрилява.
0: Имайте предвид, че различни футболисти, без да са ставали шампиони на страните, в които са играли, са доста по-надути от вас. Вие сте олимпийски и световни шампионки, така че м- не знам кое кара един спортист да се надува повече. Дали медиен интерес или по-скоро успехи, които постига.
2: Смятам, че е до човек, до възпитание и до разбиране за нещата. Защото не смятам, че има нужда да се надуваме или някакви такива неща. Ние сме си същите хора, просто има един златен медал, който си ти във къщи, това нещо е минало, не може да седиш, както в началото а, Лаври каза на Стари Лаври. Трябва да се доказваш абсолютно във всеки един момент, да се градиш и да правиш а, а, смислени неща и занапред.
0: Като каза един златен медал, колко, колко медали имате? Бро ли и се
2: един. <съпължат> да, Дали... имаме. <Дай. Долуста>. <съплжат> Да, имахме така. А, аз броях медалите, които печелихме като отбор. О, имахме цел. Ами, честно казано, не знам колко са. 70 и няколко, може би.
1: Да, като отбор, малко под
2: 80. Да, имахме цел да станат над определена бройка. Не успяхме да изпълним. И то заради 2020, която така ни изненада и не пътувахме на абсолютно нито едно състезание. Mm-hmm. Но, Но смя... как се
1: изпълни на Да,
2: така цела. е.
0: Така То, че... Хубаво човек да си поставя цели. В бизнеса целите са реалистични, имат срок, имат измерители, вашите измерители са от медалите. Как разбирате дали една цела е реалистична?
1: Ами аз мисля, че човек трябва да има една голяма цел, за която говорих малко по-рано, която да е нещо, което да го води. И нашата треньорка ни е учила, че всеки ден трябва да си поставяме малки цели, които са Постижими в рамките на деня, постижими в рамките на няколко часа, които просто изпълнявайки това нещо да ни мотивира за деня и да се чувстваме добре за това, че ние сме изпълнили малката си цел за деня.
0: Добре, както се казва, слона си е на парчета. Не може да го вземеш на цел. Има ли състезание, което да ви е било най-трудно до сега? И кое го е най-трудно?
1: Ами, точно преди Олимпиадата едно от последните ни големи състезания беше Европейското първенство, което беше и Народна земя в морската столица, Аха. Варна. И там от нас се очакваше да вземем златните медали отново. Ние бяхме много добре подготвени, на тренировки грешки почти не се случваха, но на стезанието сгрешихме и то много, много сериозно. И това беше един така момент, който ние сме точно на крачка от най-голямата си цел. Ние сме добре подготвени, както щеяхме да сме и преди Олимпиадата. Но просто нещата не се случват и ти в един момент се питаш добре, какво стана? Това нещо може да се повтори на Олимпиадата? И малко идва един момент на разклащане. И в този момент страшно ни помогнаха нашите треньори и госпожа Иляна Раева, която... Така с нея имахме един разговор вечерта след състезанието. Тя ни покани на нейната тераса в нейната хотелска стая. Ние в началото се зачудихме, тъй като беше вечерта. А, сега ли ще ни се кара, вместо да си почиваме, но тя просто отвори а, две бутилки вино и започнахме с тостовете един по един. Всеки трябваше да каже за какво благодари. В такъв момент си даваш сметка какво всъщност имаш и че това е едно състезание, което може да бъде забравено. Тя през целия ни път повтаряше, че тези трудни моменти означават, че накрая ни чака нещо много голямо. И още на следващия ден ние отидохме и изпълнихме задачата си. За мен беше изключителен
2: кошмар. Тъй като преди момента да отидем при госпожа Еляна Раева, бях изтеглена за допинг. Всички останали бяха в хотела и това след този тежък ден да не съм с тях, просто ме убиваше. Седях сама. Плачех, сигурно плаках около 6 часа, без да спра. И просто тогава усетих какво са за мен тези момичета и че имам нужда от тях в а, такива трудни моменти. Много съжалявах наистина, че не съм с тях, но така се случи. Но след това и ние се събрахме и си поговорихме. И успяхме да се съберем за следващия ден и да докажем, че сме силни и можем да се справяме с трудностите.
0: Много хора се спират пред трудностите и ги е страх от трудностите. А доколкото разбирам, вас именно трудностите са ви направили златните, диамантени момичета на България, нали така? Може ли чисто вие през призмата на вашия личен опит да споделите дали доколко трудностите се ви донеси стойност, защото когато всеки го повтаря и го казва или го пише в една книга, всеки го разбира и го приема. Обаче, когато го чуя от едни олимпийски шампионки, малко или много ще му бъдат по-близко или по-истинско, по-автентично.
1: Да, факт е, че точно тези моменти правят един човек по-силен и му помагат определено да израства. И без тях живота по някакъв начин ще стане едноцветен. За да можеш ти да се зарадваш на успеха, ти трябва да си минал през провала и, повярвайте ми, тогава успеха е много по-ценен.
2: Няма как да няма трудности, в която и да е сфера, в какъвто и да е аспект. Всеки човек минава през трудности, така че твое избора дали да ги преодолееш или да се откажеш пред тях?
1: Също така има един момент, в който просто трябва да стиснеш зъби и, то, и може би точно този момент дели победителите от всички останали. И когато ти успееш да преодолееш Буквално по може да е една секунда ти ставаш по-силен.
0: Вие споделихте ролята на госпожа Ильяна Раева. А... Когато човек изпадна в някаква дупка, професионална, лична или каквато е да било, той ли трябва да намери човек, на който да, да бъде изслушан, да, да бъде така... Не, да се оплача, поскоро да сподели или е смятата, че обстоятелствата, късмета или е шанса го срещат с такъв човек?
1: Ами, при нас ги има и двете неща. Обстоятелствата и късмета са ни срещнали една с друга и винаги, когато има нещо, ние можем да си споделяме и така не може да се получи някоя да и нещо в сърцето си и то да и тежи, което е и нещо много ценно, което може да се случи между момичета. Също така имаме и професионалист, работим с психолог, който ни помага в такива тежки моменти. И ни подготвя психически и за състезанията.
0: Городолу, колко човека имате като екип, които ние почти никога не сме виждали а, зад вас като отбор?
1: Страшно много. За този успех стоят страшно много хора и този успех се дължи на страшно много хора. Това е просто един много добре сработен екип. А, с нас работят а, всякакви професионалисти. Художествената гимнастика е спорт. А, комбинация между различни видове танци, балет, дори акробатика, лека атлетика, Лека атлетика. имаме кондиционен треньор, тъй като гимнастиката вече се превърна в много тежък спорт. И имаме подготовка на Белмеген с кондиционен треньор Цветелина Кирилова. Всяка сутрин се загряваме с балет, имаме танцови педагози. Разбира се, след тренировка за възстановяването ни отговарят да рехабилитатори, кинезитерапевти, масажисти, с които работим, доктори. Един огромен екип стои зад този успех.
0: Добре. Как си храните, какъв тип храна? Има и готвач, Какво да отбягвате, какво да не ядете. Вероятно, м- така, някой има финитет към сладките неща. <глава> а, е, така ли, как успявате, смисъл, как се борите срещу това да, да да спазвате режима. Тоест, какво стои за една огромна воля?
1: Ами не е чак толкова огромна воля. Докато тренирахме, а сме си позволявали почти абсолютно всичко. Разбира се, когато треньора прецени, че някоя от момичетата има нужда да свали килограми, ням... при нас го нямаше това тегляне, треньорката да ни следи колко килограма сме. Тя просто казва, има нужда да свалиш няколко килограма и ти на собствена съвест си ги сваляш като винаги сме се стремяли да се храним здравословно, но сладкото по никакъв начин не е пречило, тъй като с целодневните тренировки то нямаше как да се отрази просто.
0: Добре, как борите, контузиите?
2: Ами, когато се получи някаква травма, първо трябва да се разбере какво е. Ходим на различни изследвания и след което се назначава лечение, което зависи... Дали е много сериозна травмата, продължава повече време. Имали сме контузии, които са, така се ни изваждали от отбора. Даже имахме двете едновременно uh-huh. миналата година, когато не, не тренирахме активно в отбора, но естествено бяхме в залата всеки ден. Тренирахме а, така физическата сила, за да може да не излизаме толкова от форма. Но това да излезеш от състава много, много разклаща нещата. Защото ние сме една сработена машина, която когато нещо се щупи, е много трудно да, да продължат останалите без теб, да влиза резерва и така нататък. Имали сме много подготвени резерви, но е било много различно и много трудно за останалите момичета, когато влезе друг човек.
1: Да, и както казам, аз винаги сме се стремяли да запазим физическата си форма, за да може па когато ние се върнем, а, да не сме направили няколко крачки назад, възстановявайки се от тази травма. Но това се случва на всеки. Няма професионален спортист, който да няма травма или може би е много рядко. Понякога се налага да стиснем зъби, а, но...
0: Май доста често ви се налага да стискате зъби.
1: Да, играли сме с травми, както ние така и...
2: А... Със сигурност страшно много спортисти, но няма начин, това е пътя, това е цената на успеха, ако искаш да, да успееш, има моменти, в които наистина трябва много сериозно да стиснеш зъби, защото да речем ти предстои някакво много важно състезание и не е момента, в който а, можеш да си позволиш почивка или възстановяване, но след това, когато мине вече, а, можеш да, да се отдадеш на тези неща и да погледнеш здравето си, защото yeah, то е възмите. на първо място. И преди всичко трябва да сме здрави, за да спортуваме.
0: Добре, вие някога били ли сте резерва?
1: Ами, аз имах един такъв период. А, след като състезавах с ансамбъл Девойки за Европейско първенство 2013 година, същия този отбор продължи да се готви за младежка олимпиада, на която аз нямах право да участвам. Но така, останах с отбора и трябваше да съм в позицията на резерва, която, за съжаление, знаеше, че. А, няма никакъв шанс да играе, но просто аз знаех, че имам главна цел, когато вляза в жени и се старах да не загубя форма физически. Опитвах се да играя всичко наравно с другите, за да когато дойде моя момент, успея да се справя.
0: Добре, Как се храняше вътрешната си мотивация, като резерва?
1: Ами, следвах своята цел.
0: Смотреца.
1: Просто това е До някъде зависи от самосъзнанието и човек трябва да знае какво иска и това, че го прави за себе си. Както каза Мади, ние сме имали много подготвени резерви. На мое място играеше точно Камелия Стоюва, на която благодаря страшно много, защото не веднъж се е случвало тя да се наложи да влезе и да успее да се справя, за да могат те да тренират. И аз така малко по-спокойно да успея да се възстановя, когато съм имала по-тежки травми. Както се е случвало и с тях, една от тях.
0: Добре. Какво си казвате, когато застанете пред рафта с купите и смадалите? Истина 20-21 години. Какво от тук насетне? Кое е повече от това?
2: Това това са постигнатите цели и мечти в спорта, в нашия спорт, на който сме отдали страшно много години от нашия живот. А сега предстои нещо друго, нещо ново, все още не толкова познато, но със сигурност, когато знаем вече какво е, ще си поставим следващата цел и ще я гоним с абсолютно същата сила заряд, хъс и мотивация с каквато сме гонили златния олимпийски медал.
0: Добре, как ще измерите следващите цели, ако те не са свързани с медали, а с... не с количествени измерители, с качествени? Как ще дефинирате измерителите? Как ще разберете, че една цел е постигната?
1: Във всяка една област човек, за да върви напред, си поставя цели и независимо какви са те, да, в спорта, те са успехите и медалите, но смятам, че в различните сфери ам, има различни награди, които не са точно материални, но човек много добре разбира кога ги е осъществил.
0: Добре. Защо няма художество на гимнастика за мъжи?
2: Ами по принцип, има, да, има, да, има в Испания е доста така прието това нещо, има мъже, които спортуват се на гимнастика, състезават се, но може би по света не е чак толкова прието. Да, много, в съмари.
1: Международната федерация по гимнастика я няма тази дисциплина за мъже. Като цяло, аз мисля, че гимнастиката е много нежен и женствен спорт и...
0: Вижте, при щангите, при борбата има има жени. Разбира се, всеки
1: може да опита различни неща, но като цяло нашия спорт е предимно женски. Предимно
0: женски. Добре. Има ли дискриминация в спорта? На база
1: какво?
0: На база различни на база националност, на база поколение, на база пол, на база религия. Дали сте се сблъсквали вие с подобните дискриминации? Защото, примерно, след Олимпиадата още оттеква някакъв шум в ушите ни от едни хора, които бяха доста шумни, да умовъжат успехите ви.
1: Ами, в нашия спорт ние се борим предимно с себе си. Ние нямаме пряк противник. И да, ние също изчетохме доста неща от руските момичета, но аз мога да ви потвърдя, че те с нас се отнесоха с много уважение, поздравиха ни. А, така през целия олимпийски цикъл ние сме се събирали след състезания с различните отбори, тъй като да, на Килима сме конкуренти, но извън състезателната зала всички се борим за едно и също нещо. Всички преживяваме тежките тренировки и тежките моменти. И смятам, че дори различните националности трябва да се подкрепяме. И точно нашия отбор беше като един обединител, тъй като се събирахме с отборите на Русия, Италия, Беларус, Украина, Израел. Момичетата казваха, че досега не са го правили, а това е нещо много приятно. Изговаряхме си различни теми, всеки споделяше своето виждане за нещата и обменяхме опита си.
0: Поддържате ли някаква комуникация или приятелски взаимоотношения с хора от uh, другите ансамбли, дори сега, когато сте приключили?
1: Да, поддържаме чрез социалните мрежи, често си пишем с тях.
0: Смятате ли, че един родител би имал мотивацията да към днешната дата да запише детето си на спорт, за да се занимава професионално със спорт.
1: Определено, да, смятам, че и благодарение на успехите, които постигаме, доста родители са мотивирани да запишат децата си да тренират. Разбира се, детето само ще покаже с времето, дали ще се занимава професионално, или това ще е само за... Основни качества в живота, които спорта може да му даде, например, дисциплината а в нашия спорт, дори само красива стойка.
0: Добре. А иначе, вашият спорт доколко е разпространен извън пределите на София? Аз лично не съм запознат колко куба има в Болгодосната гимнастика в цяла България. Ali, доколко извън София има... Има, има страшно вене. много клубове има. по
1: цяла България. От нашия отбор само Моас и Мади сме от София. Другите момичета са от Кюстендил, Варна и Бургас. Така че от всеки един град, дори по-малките може да... И се раждат се много... роди олимпийски. Mm-hmm. Да, и
2: много нови клубове има в страната, което ни радва и ни зарежда наистина, защото това показва, че има страшно много малки момиченца, които искат да тренират. И най-вероятно, ние сме ги мотивирали, така че сме много щастливи, ако е така.
0: А, аз не напразно ви попитах, дали доколко смятате, че родителите биха така санитурно мотивирано биха подходили да запишат децата си на спорт, поради факта, че все по-малко родители имат така нагласата, че детето им може да успее в спорта като цяло, поради факта, че първо, м- никой не вярва, че спортист къща храни, както казват. Музикант къща не храни от една страна. От друга страна, имава едни управления и вярвания, свързани с а, това, че ако нямаш връзки, няма да успееш. дори в спорта. А, и аз лично нямам сред своите контакти или приятели, или познати хора, които биха поощрили детето си и се занимава професионално със спорт, поради факта, че те смятат изначално, че по-добре да учи нещо свързано с медицина, право ли някаква по-така масова професия, за да може да следва някаква кариера, път и да има някаква така сравнител предопределеност в живота си, отколкото да се бори да бъде олимпийски шампион.
2: Ами, всеки има различни виждания, хората са различни. Както има спортисти, така има и други хора, а, които се занимават с бизнес или нещо съвсем различно. А, затова всеки прави своя избор. И щом те така са преценили, значи това смятат за правилно. Но смятам, че спорта е изключително важно не само а, заради медалите, заради успехите, дори не толкова професионалния спорт. Смятам, че един човек а, трябва да спортува, защото спорта е здраве. Нали, професионалния спорт вече не е чак толкова, но любителските спортове и занимания с спорт са, са за здраве. А това е изключително важно за малките деца, които имат нужда от това. И някъде също да изразходват своята енергия.
1: Също така аз бих добавила, че нашия спорт приключва на така прилично ранна възраст. Mm-hmm. Така че не пречи на момиче да се занимава след това с каквото поиска, да запише второ висше образование и дори да се занимава с медицина, както... Uh, казахте правилно, каквото иска, <съпроси> може да продължи да учи и да се развива. И този тласък, който я е дал спорта, uh, приложили го там, със сигурност ще се справи и с това.
0: Добре. Mm, в корпорациите, за да спотиш един екип, има различни тип билде, тип билде, тип билде, активност. предимно на БМК, нали?
1: Ами ние навсякъде си <съпроси> спрем тип билде,
2: защото, когато сме
1: <съпроси> в София. <съпроси> <съпроси> <съпроси>
0: А... Кои са основните елементи на вашия тимбюдинг? Кое помага най-много във ваша ситуация?
2: Хапване. Хапване. <сък> <сък> Закуска. Много обичахме, когато да тренирахме да ходим по-рано в залата и да си закусваме заедно, да си говорим, защото след това ни предстоеше тежка тренировка. Да,
1: ние по цял ден на тренировки бяхме заедно, но много често се случваше. Някой да ме пита къде отиваш, и съм сам бълът да се видим. Е, вие не се ли виждате по цял ден? Не, ние работим реално по цял ден, но да. имаме нужда от времето си заедно, тъй като освен се отборнички сме и приятелки, което пък е голям късмет. колежките ти да са твоите най-добри
0: приятели. Смятате ли, че именно това не е ключа към олимпийската титла?
1: Определено, да.
0: Означава ли, че другите, които не станах олимпийски шампиони, е било обратно?
2: Ами, както Лаварто каза, а, сме били в така добри отношения с всички отбори и е имало такива, които сме усещали, че не е чак такава химията между тях, както при нас. А, Италия са много добър пример, затова те много приличат на нас.
0: Е Чисто като мандалитет, като... Абсолютно. Да. да,
2: и са страшно сплутени и ние сме изключително щастливи за техния успех. Защото те на предишната олимпиада останаха четвърти, много разочаровани и сега постигнаха и те своята цел и мечта и много се радваме за тях. С тях
0: така сме доста близки. Понеже ще изучим подкаста в дните след 8 март. На 8 марта всеки се сеща колко силни могат да са жените, колко успешни, колко са успешни прималите, какъв вече управляват компании, едва ли не институции. А какво още смятате, че не стига на жените в България, за да бъдат по-равнопоставени или по-равноприяти?
1: Не смятам, че има нещо, което не им стига, тъй като женската сила е безгранична. За един народ определено можем да съдим точно по отношението му към жените, за това как се развива. Смятам, че жените в България вече заемат много важни постове. Ние в никакъв случай не трябва да се конкурираме с мъжете, по-скоро да се колаборираме, тъй като мъжката сила е една, женската е друга и когато те сработят заедно, нещата се случват, независимо дали в връзки, в отношения или в бизнеса.
0: Добре, смятате ли, че трябва да има мъжки и женски професии, както примерно до преди време имаше мъжки и дамски, женски спортове?
1: Ами, вече всеки може да се занимава с това, което иска, но просто при някои спортове женските качества са по-наложени, така наложени в други мъжките, но това не пречи да се изпробват различни неща.
0: Мадлен, не ти искаш я нещо да кажеш? Може би е аз те уразвах.
2: <сълът> ами, както и в живота, също и в спорта има, както Валерото каза, неща, които са. Мъжки и женски, но не пречи наистина всеки да опитва това, което иска. Вече навсякъде има и мъже и жени, а, всеки пробва нещо различно, а, нещо не в неговата сфера, така да се каже, което е по-мъжко или женско. Смятам, че няма нищо лошо в това.
0: Пропуснах ли да ви питам нещо, поли вие искате да ми кажете?
1: Не,
2: по-скоро не. По-скоро.
0: Добре. Ако трябва да изразиме някакво послание към хората, които ще ни гледат или ще ни слушат, какво е то според вас? Кое, кое е близко за вас? Кое смятате, че би накарало хората в България да са една идея по-обединени, по-вдъхновени, по-мотивирани? По някакъв начин да вземат частичко от вашата воля и от нещата, които ми споделихте, защото те за широката публика не са известни. Ние гледаме медалите. А се не интересува другото. Колкото и грубо да звучи, другото ни е непонятно. Аз не знам колко човека има във ваша екипа. Не знам с какво сте се преборили, вие да сте това, което сте. И когато някой не отиде някъде и не донесе медал, казвам, ма, то...". което е.
2: Смятам, че малко трябва повече да се подкрепяме, да сме по защото можем цялата страна и България като цяло да постигне много неща. И промяната зависи от всеки един от нас. Не трябва да чакаш другия да промени нещо, за да си кажеш и аз ще го променя. Промяната започва от самите нас. Да сме малко по-добри и по-благодарни за това, което имаме и това, което правим.
1: Да, също така може би да гледаме малко по мащабно да мислиме на идея повече за другите. И когато може нещо да се направи, да не мислим толкова за своята изгода, а за това... Цяла България да, е една идея по-добре и нещата ще се случат при всички положения.
0: Ако Вие можете да промените, какво бихте хванирали? Изберете си нещо. Среда в общество, в култура, в спорт, в... не знам кое, кое Ви си иска да промените.
1: Ами може би точно това, хората да са по-обединени и да търсят доброто на нацията. Добре, да. Ами да, най-вероятно това,
2: което Аверто каза.
0: Добре. Последен въпрос. М- обещавате ли, че от тук на след ще продължаваме да ви виждаме и да, да бъдем горди с вас?
1: Ами мисля, че да, можете да бъдете сигурни. <laughs>
0: Тоест няма да се кротнете някъде си и да в един момент само да се виждаме един път в годината по tv студията и да, и, да и си спомняме с носталгия какво беше на Олимпиадата или някъде друго.
2: Смятам, че всяка една от нас е така доста активна и няма как да, да се затрия някъде, така да се каже. А ще продължи да прави нещо, нещо добро, нещо, което и харесва и нещо, което да се чува от хората. Дали по-отделно, дали заедно, така че ще ни чувате и виждате.
0: Добре. Имайте предвид, че м- колкото повече човек печели и става повидим, толкова повече очаквания към него са по-големи.
1: Да, разбира се, за нас е много важно също така да даваме добър пример на хората, които ни следят, тъй като смятам, че това нещо трябва да се показва. Разбира се, добрините няма нужда да са винаги публични, но когато ти можеш да бъдеш пример за хората, те трябва да го виждат.
0: Аз също вярвам в споделянето на добрия пример и една от, един от моите мотиви да ви покани именно в ролите, в които сте били, е именно това да споделим една малко по-човешка история, малко по-автентично и малко по-така м- по-близко до хората, за да може всеки един от гледащите или слушащите да си вземе това, което смята че е полезно за него, защото във всяка една история може да си вземеш нещо, а кога ще го приложиш е въпрос на емоционална интелигентност и на обеденост и личен избор абсолютно, дали и дали, дали, кога. Добре, момичета, много ви благодаря за отделеното време. ние благодаря. Благодаря още веднъж на Денислава, на Дени, че а, така ми помогна да осъществим контакта с вас. Бих искал да ви благодаря, да ви пожелая лично, професионално и творческо дълголетие, а защото наистина вашият пример трябва да се мультиплицира, да се показва, да се споделя, трябва да заразява, трябва да се да расте, да, да се споделя малко повече, и наистина хората, които смятат, че могат да са като вас или да са по-добри, да не ги е страх да опитат няколко пъти, а не веднъж.
1: Много благодарим за милите думи.
0: И затова са на кръстили Милен. <laughs> Обиден се да съм мил. Добре, супер, много благодаря. Приятели, това беше един от най-стонусните разговори, които съм правил в подкаста Капитала човешки. И за първ път имахме двама гости, а не един. А това се случва за първ път. А, бих искал да им благодаря и бих искал да укоръжа вас да следвате подобен тип хора, да изследвате тяхната гледна точка и да полагате усилията, които те полагат, защото зад резултатите стоят адски много неща, които ние често не виждаме или ние често нямаме самодисциплината да направим. Така че ако искате да сте като някой, правете като него или ако искате да сте по-добри от него, бъдете по-добри. Бъдете здрави, гледайте и слушайте капитал човешки с мен Милен Великов и бъдете горди с нашите златни и диамантени момичета и жени. До и до чуване!